0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 23. Première partie de l'entrevue avec Mélanie Fortin et on te parle de l'importance de donner un sens à sa vie. Avant de te faire kickboxer le mental avec une bonne dose d'inspiration, quelques mots sur Mélanie. Issue du monde des affaires, Mélanie a gravité pendant plus de 20 ans avec des présidents, des CEO et plusieurs entrepreneurs. Elle a occupé plusieurs postes de haut niveau jusqu'à temps qu'elle ait son wake-up call qui fera basculer son parcours personnel et professionnel. Femme de cœur, elle te parlera aujourd'hui avec ses tripes de l'impact positif qu'a eu la mort de son père dans sa vie et de comment, aujourd'hui, elle tente de transformer chaque situation en opportunité. Coach en croissance, elle t'aidera assurément à mettre en pratique quelques petits trucs pour t'aider à grandir et évoluer dans ton propre parcours. Bonne écoute! Salutations à toi, Mélanie Fortin. Merci d'abord et avant tout d'être des nôtres ce matin. On tripe d'avoir la chance d'échanger avec toi. Et on a bien hâte de faire découvrir à nos auditeurs ton cheminement personnel et tes aventures professionnelles.
1: Bienvenue!
2: Hey, merci! Je suis tellement contente d'être là! Écoute, Mel,
1: dans ton dans l'intro, on a fait une jolie bio de notre cru, mais dis-moi donc, pour commencer, comment tu résumerais les grandes les grands pas professionnels que tu as franchis de salarié-entrepreneuse pour en arriver jusqu'ici aujourd'hui? Écoute!
2: Pour résumer, vraiment, le plus short and sweet, ça fait maintenant trois ans que je suis entrepreneur et j'ai passé, j'ai une vingtaine d'années d'expérience dans les grandes entreprises. Moi, avant, c'était bien simple. Je ne m'en posais pas de questions. Pas comme aujourd'hui, hein, quand on est entrepreneur, on s'en pose à toutes les secondes. Fait avant, c'était bien simple. Je voulais suivre les traces de mon père, mon mentor qui était directeur dans les grandes entreprises. J'allais souvent à son bureau, là, jouer au boss un peu. Puis là, mon chemin, il s'est tout tracé. Ça y est, maman, papa, moi, là, dans la vie, je veux être présidente. Présidente de quelle entreprise? Je ne le sais pas. Je vais être présidente. Bien, savez-vous quoi? J'y ai quasiment parvenu du, de l'autre côté de la frontière, qui est un peu le monde salarié, corporatif, entreprise, parce que j'ai monté un échelon à la fois pendant 20 ans jusqu'à un poste de directrice nationale des ventes d'une grande entreprise canadienne. Je pensais j'étais à deux pas d'y arriver, comme « Oh my God, je vais être présidente! » Ça s'est fait, on dirait que j'avais des œillères. Comme « Pose pas de questions, c'est facile! » Moi, je monte les pas, je me range qu'au bout. Mais je peux vous dire que la vie en a décidé autrement. Juste avant que je pensais que peut-être qu'enfin, j'allais devenir présidente, mais j'étais quand même très contente, très fière de mon parcours, il y a eu... Tu le sais, savent il y a eu deux wake-up calls. Hein, hein, tu te rappelles hein, qu'on a fait? <rire> tu étais là au wake-up call. L'événement avec 2017, Roxy Valade. Eh, exactement, oui. où ce que tu animais? C'est extraordinaire. J'ai eu deux surprises. La vie elle, finalement, est finalement arrivée, elle s'est pointée, puis elle a décidé que, eh, 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 on va changer de direction. 2014, j'ai fait la rencontre de Rémi Tremblay à yoï, qui a changé ma vie. Dans le fond, là, c'est lui qui m'a aidé à retirer mes oeillères, puis... <rire> À me faire réaliser que, ah ben, ah ben, ah ben, ah ben il y a d'autres choses dans la vie que travailler. Il y a d'autres choses à la vie que juste travailler, travailler, puis monter les échelons, monter les échelons. Et ça, je te dirais là, que ce parcours-là, meilleur humain, meilleur leader, pendant deux ans, a été bénéfique, mais très souffrant en même temps, parce que ça m'a fait réaliser que, aïe, aïe, pendant toutes ces années, est-ce que j'ai été seulement spectatrice et non actrice de ma vie, tu sais? Puis, en 2014, mon fils, il avait six ans, puis on se dirait, c'est comme si, là, Sab, je m'étais réveillée en claquant des doigts. Il m'a aidé, C'est ça, c'est vraiment comme, wow, il y a comme un monde qui s'est éveillé. J'ai pris conscience de plein d'affaires. Puis c'est là que ça a commencé à naître en dedans de moi, là. Hey, ah, j'ai des questions, j'ai des désirs. Ah, j'ai envie. vraiment, là, ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Il y a une passion, là, une pulsion même pour jouer un peu sur les mots. Mais c'est ça, comme il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi puis j'ai eu envie d'entreprendre différentes choses, des projets. Mais j'ai commencé à... Hey, il me semble que moi, mon don, c'est le leadership, le coaching, le mentorat, le métier d'accompagnatrice. J'adore ça. Et là, quand j'ai commencé à en parler à ma, à, aux gens dans mon environnement, là, là, c'est pas trop long qu'ils vont hein, te mettre leur peur en pleine face. Puis ça s'est calmé. Deuxième wake-up call, 2016. Mon père est décédé d'un cancer fulgurant que personne n'avait vu venir. Ça, là, mm -hmm. ça a été mon déclic entrepreneurial. Le lendemain, c est, c est, c est, c est, il y a quelque chose qui s'est passé, je ne suis même pas capable de vous le dire. Là. Overnight, c'est claquement de doigts, c'est terminé. Ce n'est pas vrai que je vais suivre les, les traces de mon père que à cause de sédentarité du travail, de la pression du stress, Je j'étais en train de me rendre j'étais en train de prendre le même chemin j'allais frapper un mur fait que là je me suis fait un plan j'ai décidé que j'allais vivre ma vie autrement, que là maintenant c'est le temps de me choisir et de vivre ma vie selon mes termes, enfin fait que là j'ai fait des concessions comme t'as pas aidé. <rire> c'est fou, mmh. j'avais plus de vie plus de vie parce que je voulais juste me lancer en affaires. Je suis une fille en mission. Hein. Mon surnom, c'est Rocky. Puis là, j'ai mis mon alter ego Rocky. Je suis en mission. <rire> septembre 2020. 2020, je me lance. That's it. Puis là, c'était dans quatre ans. Quatre ans, tu n'importe quoi. Allô, l'insécurité financière. <rire> fait que... Mais finalement, je me suis lancée en septembre 2018 pour mille et une raison, C'est une chance. Merci la vie. Là, parce que je ne serais pas partie dans le COVID. Là. Certains, j'aurais eu tellement peur. Puis en trois ans, dans les trois dernières années, j'accompagne justement... Au début, j'accompagnais les entreprises. Parce que j'ai fait le grand saut en septembre 2018. Ça a pris deux ans pour travailler mon plan, faire des concessions, aller prendre des formations, me préparer, mais surtout préparer mon mindset, surtout travailler sur moi pour que je sois capable. Parce que c'est tough, l'entrepreneuriat. On va se le dire, ce n'est pas fait pour tout le monde. Ce n'est pas un monde de licornes. Il faut mais avoir vrai. un plan de match, right? Il faut être bien entouré, il faut avoir une vision, il faut avoir des, des projets. il faut, C'est pour ça que le, le titre du, du podcast, ça m'a interpellé, la pulsion d'entreprendre. Te tu une pulsion? Il faut que tu aies des pulsions pour vouloir, des désirs pour te lancer. Je n'ai jamais regarder en arrière. Tu sais. Au début, j'ai commencé, je suis restée dans ma zone de confort. J'accompagnais les, les CEO, les présidents, les, les entreprises. C'était facile. C'était facile, c'était ma zone. Tu sais. Là, ma année, c'est qu'après deux, trois mois, OK, euh, clairement, je ne pourrais pas atteindre mes objectifs de croissance avec ce modèle d'affaires-là. Puis Depuis à peu près tu sais, deux ans et demi, j'ai tout revu mon échelle de valeur, mes programmes, etc. Et là, je me spécialise vraiment tu sais, au niveau de la, des entrepreneurs. La majorité qui sont sur le point de se lancer, surtout ceux là, de donner le, la force de passer de l'autre bord, de faire le, le saut en parachute, de faire le fameux 180 et aussi mm -hmm. ceux qui sont en croissance et en grande croissance. Fait, à travers différents programmes, ça m'a pris deux ans et demi pour créer mon échelle de valeur dans la structure de mon entreprise. J'ai développé trois programmes clés qui font en sorte que peu importe où ce que les gens sont, euh, ils se retrouvent parmi ces programmes-là. Aujourd'hui, je me spécialise vraiment au niveau de la croissance. Ça me fait triper. Comment optimiser tous les processus, les plans de match? Comment, Sur quoi qu on se concentre pour être capable d'aller chercher une croissance sans y laisser sa peau? Et ça, c'est le plus grand danger qui guette les entrepreneurs. Combien de temps ça a à... pris, là? Ouais, non,
0: elle était tellement efficace. <rire> pour, pour ceux qui ne connaissent pas Mel, vous voyez tout de suite, c'est une fille de croissance, une fille de, de clarté, une fille de planif, c'est clairement la fille qui est, qui est là pour vous aider à vous faire un plan de match. Puis voyez-vous à quel point euh, intrinsèquement, euh, elle-même, à travers son parcours, son cheminement professionnel elle s'est comme de prendre euh, au piège à un certain moment en étant ouais. sur, le, sur le pilote automatique, en étant justement concentré sur la tâche, en suivant un parcours qu'elle avait, qu avait visé puis qu'elle suivait très bien. Euh, ça a été des événements personnels dans ton cas On ne peut pas euh, passer euh, sous silence naturellement à la mort de ton papa. Ouais. Ça a été vraiment déterminante Mais je ne savais pas, et tu me l'apprends aujourd'hui, que tu avais déjà entamé ta réflexion entrepreneuriale avant même... Euh, le, le contre-coup euh, du décès de ton père. Donc, je trouve ça vraiment intéressant que euh, cet événement-là majeur, ça a été comme le, le, le gros wake-up call, le, la goutte qui a fait déborder le vase, l'espèce le, de « ok, j'y vais, j'ai rien à perdre, ah je oui. me lance, je le fais d'abord et avant tout pour moi ». Puis, dans cette optique-là où est-ce qu'aujourd'hui, pour le plaisir, on, on parle justement de donner un nouveau sens à sa vie, Parlait tantôt de c'est important d'aligner les choses avec ses valeurs, euh, d'être de, de, vraiment bien positionné par rapport d'abord à soi, par rapport à son marché. C'est quoi pour toi au final donner un nouveau sens à sa vie? Ça a été quoi le cheminement? Parce que tu nous parles tranquillement un peu de personnel, professionnel. Oui. les, Il les a deux pas de mettre sont des mots là-dessus. Oui.
2: Mais ben, tu sais, juste quand tu dis donner un sens à sa vie, ça, ça me donne des frissons. Oh! Okay? Parce que c'est vrai. parce Puis quand tu dis. Pilote automatique. Si vous saviez à quel point j'étais sur le pilote automatique, c'est ce qui fait en sorte que j'avais des œillères pendant 20 ans. C'est ce qui fait mmh. en sorte que c'était bien facile. Tu sais, on dit souvent, métro, boulot, dodo, métro, boulot, dodo, etc. Est-ce que ça, ma, ma vie avait un sens? Absolument pas. Tu sais, parce qu'avant, c'était juste, moi, j'étais, je fonctionnais par objectif. J'ai un objectif, je suis en mission, je l'atteins. « Prochain objectif, je suis en mission, je l'atteins. » Tu sais, comme pas très... Est-ce que ça avait un sens plus grand que... Non, pas vraiment. Et justement, c'est que là, entre 2014 et 2016, il y a, grâce à justement à l'aide de Rémi Tremblay et de toute l'équipe de la Maison des leaders, je me, je me suis libérée de certaines pluridentitaires, identitaires, de mécanismes de défense, de carapace et tout. Puis là, c'est là que ça a commencé à prendre un sens. Pourquoi, tu sais, la fameuse kite, là, tu sais, proche de la quarantaine, euh, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu Qu'est-ce qu que je veux vraiment faire? Ça a-tu du sens ce que je fais? C'est qui que j'aide? Comment, tu sais, ça ça, c'est venu me chercher parce que je vois, je contribue, de quelle façon je contribue à la société? en gérant des profits, en gérant des... Ça, c'était comme... Il y a eu quelque chose, il y a comme eu une, une cassure qui s'est faite entre 2014 et 2016, et c'est pour ça que mon désir, j'ai toujours voulu là, propulser les gens, les aider, les élever. Même dans l'ego, c'était un peu maladroit parfois, mais l'intention, elle était toujours là. J'ai tombé dans ma remise du leadership, du coaching quand j'étais jeune, c'est clair. Quand J'ai toujours toute ma vie avec mon entourage, mes amis, euh, mes clients, mes collègues, j'ai toujours voulu élever l'autre... Et on dirait que c'est ça qui a commencé à prendre plus de place Puis ça a donné davantage de sens à ma vie. Hey, comment je peux contribuer davantage? Mais surtout, comment je peux être au service de l'autre réellement et ce, pour les bonnes raisons. Puis je ne le savais pas euh, que la mort de mon père, en passant, là, à la, ça avait été le déclic entrepreneurial. C'est Karine Champagne, on partageait la scène avec elle qui m'a fait réaliser. Après ma conférence, elle me prit dans ses bras et me dit « Mélanie, tu réalises-tu que la mort de ton père, c'est ton déclic entrepreneurial? » Puis j'avais comme pas réalisé. Moi, je suis une fille de déclic. Ah. Ça, mmh. c'est un de mes nombreux déclics qui m'ont marqué parce que la mort de mon père m'a donné le, 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 la force d'y aller. Mmh. Puis je me suis rendue compte aussi, mes parents n'étaient pas des entrepreneurs, mais tout le côté à ma mère, c'était majoritairement tous des entrepreneurs. Mon grand-père, mes oncles, il y en a eu plein. C'est drôle de constater ça, tu sais. Mais c'est que quand tu vis ta vie selon tes termes, c'est toi qui décides. Tu décides euh, de mettre l'emphase sur ce qui est important pour toi, tu sais, sur tes valeurs, sur mes principes, sur ce que j'ai envie de faire, de quelle façon j'ai envie de contribuer. C'est là que ça a commencé à prendre du sens. Dans Ça, ça a complètement changé. En anglais, on dit, euh, c'est quoi en français? Là, je ne sais pas le mot. <coughs> Fulfillment. Je me sens fulfilled. C'est comme rempli,
0: je ne sais pas, là, je ne pas ça. poétique dans ma, dans ma traduction, mais
2: <rire> Mais on se comprend. Oh, c'est là que ça, ça a vraiment eu. Puis tu vois, le, le parcours personnel, professionnel est vraiment intimement lié parce que c'est des événements personnels qui m'ont aidé à suivre ce chemin-là. Puis jamais j'aurais été aussi spontanée, aussi bien, aussi en alignement. Combien de fois depuis que j'ai quitté qu'on me dit que je suis sur mon X parce mm -hmm. que je sens que je fais une différence. Mm. Je sens que je suis actrice de ma vie, que je peux prendre les décisions, les bonnes décisions qui s'imposent, et ça, surtout pour les bonnes raisons.
1: J'adore ça, ce que tu dis, surtout quand tu parles d'alignement puis tout ça. puis ouais. on prend vraiment Quand on dit « je veux donner un sens à, ne, à ma vie », ça implique du changement, parce que c'est faux. faux. Ben, c'est ça, puis c'est prendre conscience que présentement, ça ne fait pas de sens, ce n'est pas aligné avec ce que je veux. Puis le changement, on le sait, c'est quelque chose qui, individuellement, est très challengeant. C'est difficile. Ah, ouais. C'est une des choses les plus difficiles, que ce soit dans une entreprise, d'emmener du changement ou autre. Même pour nous, c'est super challengeant. Et tu sais, dans ton cas, quand tu as pris ta décision parce que tu nous as livré que, ah, toi, tu avais planifié ça pour dans quatre ans, ton, ton grand pas ben, d'ailleurs finalement, tu l'as fait en 2019, Mais ben, ça a été quoi? La première étape pour toi. C'était en
2: 2018 tu sais, que, que j'ai parti deux oui. ans avant. Là, oui. Puis, et, et pas de souci. Puis c'est <coughs> une de mes amies en dans, dans auto qui me dit 2020? On est en... <rire> Pourquoi 2020? Euh... C'est drôle, ça m'a marqué. Puis... <rire> ben, parce que j'ai peur du côté financier. tu sais. C'est là que tu te dis, je me suis rendu compte à quel point que ça n'avait aucun bon sens parce que j'étais en train de mourir petit, à petit feu en dedans. Tu sais, je n'étais plus alignée avec la mission de l'entreprise. Il y avait eu bien des changements, etc., etc. Puis à un moment donné, j'étais à Vancouver au mois de mai 2018. J'étais avec mon patron je le sais que je vais quitter, je veux y annoncer prochainement. Ma tête, je veux quitter septembre 2018. Non négociable, je suis inébranlable. Tu quand je suis vraiment dédécidée, décidé, puis que mon, le bon alter ego est en place, mon boss me demande « T'es-tu heureuse? Est-ce mm -hmm. que ça va bien? Comment ça va? » ça allait super bien, là. J'étais vraiment comme une rising star dans l'entreprise, tout, tout va bien. Comme tu sais, là, il ne pouvait même pas s'en douter une miette étant très authentique et vrai, et je suis quelqu'un qui va dire les vraies choses, comment je pouvais répondre à cette question? T'es-tu heureuse? There's no way je peux dire. <rire> je suis heureuse, ça va tellement bien, merci! Non, <rire> fait que ça, c'est pas vraiment... <rire> c'est pas moi du tout. j'y ai dit que... Écoute, euh, Joël, ben je, je vais quitter. Fait que Je vais quitter... Comme il ne comprenait pas mais ben, je vais quitter, je, je, je vais je vais quitter mon poste, je veux lancer mon entreprise. Écoute, c'est un moment qui va m'en souvenir toute ma vie, là. sa réaction, tu sais. Puis une fois que ça s'est fait, puis que j'ai fait un peu, euh, ben, tu sais, la première action, je te dirais que ça s'est fait en 2016, quand j'ai pris la décision, parce que aussi l'entrepreneuriat, on parle beaucoup d'action, mais on ne parle pas assez de ce qui précède l'action, qui est, il faut que je prenne d'abord la décision de prendre action pour X, Y, Quand j'ai pris la décision que là, là, je me retrousse les manches, je pars en mission, je quitte pour l'entrepreneuriat, ma première action a été de me faire un plan de match Vraiment? OK. Parfait. Je m'en vais là. J'aspire à quoi? Je me suis fait un brainstorming qui a, après a été un plan de match. Je veux ça. Qu'est-ce que je veux réellement? J'ai pris le temps de faire une profonde introspection. J'aspire à quoi? Ce que je veux. Ce que je veux pas. C'est quoi mes talents? C'est quoi mes ondes? C'est quoi mes dons? Là? Tu sais, qu'est-ce qui me fait triper pour vrai? Comment je peux exclure puis le moins possible les choses que j'aime plus? Puis après, bien, ça a été ça. Ma première action. Puis après, bien... Formation en coaching PNL, formation en coaching d'affaires, séminaire, formation, j'ai comme vous. J'ai tellement consommé pour me préparer. C'est important, right? Si tu veux être sûr? Je veux, moi, là, dans mon cerveau de grâce à ma vingtaine d'années dans les affaires, OK, là, il faut que je me protège. Fait que là, il faut que je maximise mes chances de réussite. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc là, c'est mon plan, mettre de l'argent de côté, c'est quoi ma vision? Tu sais, c'était quasiment un peu trop organisé, contrôlé et tout. C'est drôle parce <rire> qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans le flot. Je suis beaucoup plus dans le flow. je me fie beaucoup plus à mon instinct, à mon intuition. Mais c'est comme un mix entre la business et l'intuition. Puis ça, c'est ce qui fait en sorte que ça a été un game changer dans la dernière année.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu nous partages parce que, effectivement, le, les salariés là, présentement qui ne sont pas en mode business encore, ou peut-être que vous, vous ouais. euh, flirtez avec l'idée de vous lancer éventuellement en affaires, vous n'avez pas à tout faire, les éléments que, que Mel vous, vous nomme aussi. Mel, par défaut puis par passion, c'est ce qui a fait de mieux dans la vie c'est accompagner les gens dans la croissance. Son cerveau pense déjà comme ça. Voilà. fait Elle, clencher un brainstorming, euh, s'asseoir, prendre le temps d'évaluer euh, où est-ce qu'elle veut s'en aller, de faire un plan de match, euh, nommer ses valeurs, ses dons, identifier tous ces éléments-là, puis analyser où sont les cracks dans le marché, c'est instinctif pour elle. Pour ceux qui, qui n'ont pas euh, <rire> ce, cette facilité-là à organiser les idées, il y a plein de gens qui se lancent en affaires simplement ben, oui. par passion, qui vont surfer, puis qui même Parfois, hein, vous le savez, les filles vont se rendre compte qu'ils sont des entrepreneurs sans même s'être rendu compte qu'ils ont passé à travers certaines étapes de l'entrepreneuriat. Vont faire quelque chose euh, par passion, que ce soit un produit ou un service vont se rendre compte qu'ils ont des clients à un certain moment donné puis boum, claque dans la face vont réaliser que je pourrais gagner ma vie par ma passion. Fait que l'histoire inverse existe aussi. C'est vraiment le fun euh, de voir comment le bagage que vous avez avec vous présentement, peu importe ce que vous faites, peu importe dans quel domaine vous êtes, va toujours vous être utile pour la suite si vous voulez vous lancer, peu importe, dans le projet. C'est toujours, 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 toujours euh, intéressant de voir que ce n'est pas parce que vous êtes dans une position actuellement que ça ne vous servira pas pour la suite, assurément. Puis moi, j'ai envie, parce qu'on le voit, là, on le sent, puis là, tu viens juste de nous parler d'intuition puis d'organisation, l'espèce de, de parallèle, paradoxe. J'ai envie que tu nous sortes ta définition, là, tout droit du petit Mélanie Fortin, là, <rire> le cousin de, du petit Robert. C'est drôle. C'est quoi ta définition à toi du mot pulsion, Mel?
2: La pulsion, c'est vraiment, c'est récent qu'on l'écoute, cette pulsion-là. Mm. C'est vraiment le feeling en dedans qui est plus fort que tout. Okay? Peu importe si on essaie de se raisonner ou de calmer une pulsion ou d'essayer de trouver une raison, une explication raisonnable. Ça ne marchera pas. La pulsion va toujours rester là. C'est pour ça que comme je reviens sur pulsion d'entreprendre, quand il y a quelque chose, cette pulsion-là devient plus fort que tout. Tu es à bonne place. T'sais, à un moment donné, c'est que c'était trop fort. La pulsion de me lancer était trop forte. La pulsion de faire une compétition dans les arts martiaux était trop forte. Une pulsion de me lancer en affaires. T'sais? Ouais, J'adore ta définition et on va aller explorer
1: tes pulsions, Mélanie, avec notre segment « Questions de Pulsion.
2: Oui.
0: Question de pulsion c'est un segment dédié à la nature humaine, dans toute sa splendeur et son imperfection. Si tu penses que notre vie de nous a été offerte sur un plateau d'argent, ouvre bien tes oreilles car tu vas être surpris de découvrir notre passé. Le but du jeu? Des questions en rafale sur des pulsions et des sujets hors normes qui nous ont marqués de près comme de loin. Le défi pour l'invité? Être fidèle à soi-même et répondre le plus authentiquement possible. Question de pulsion, version pro. Sur quelle fonction de ton travail as-tu parfois des doutes? Sur quoi tu doutes par rapport à toi professionnellement?
2: Si ça porte tu vraiment quelque chose aux gens
1: Mmh, j'aime ça. Puis au niveau professionnel, si tu pouvais t'en passer, sur quels médias sociaux tu ne serais pas présentement et pourquoi? LinkedIn, c'est plate.
0: Quelle qualité admires-tu le plus chez tes clients ou tes collègues
1: avec qui tu collabores?
2: Le courage d'oser.
1: Mmh. Quelle est la chose dont tu t'ennuies de plus de ton ancienne
2: vie professionnelle? La dynamique d'équipe. Dernière question? Pour toi, comment tu trouves l'équilibre en affaires? Utopique, mais essentiel en même temps. <rire> utopique! Hey, je fais du pouce là-dessus, Claudie.
0: J'ai mordu sur le mot oui. utopique. <rire> hey, on fait le tour en fait de la rafale de questions. On va explorer tranquillement oui. tes pulsions, tes impulsions à travers tes réponses. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? L'utopie de l'équilibre? Hey, Explique-nous donc. Hey.
2: Ben, ça n'existe pas. Vraiment, mm. vraiment l'utopie, c'est utopique de penser qu'on peut vraiment avoir un équilibre. 50-50, quand on est entrepreneur, puis même peu importe, c'est que ce pas vrai qu'à 5 heures, la porte se ferme dans le cerveau et qu'on pense plus à la business. Par contre, c'est peut-être l'équilibre, c'est le mot, je crois, qui n'est peut-être pas le, le bon. T'sais. Oui, on est capable de s'écouter, de prendre soin de toi, de faire des bonnes choses ce qui nous fait du bien, mais un réel équilibre, c'est une utopie. Mais ce qui est essentiel, c'est d'être conscient que... Il faut prendre des moments pour s'arrêter, se ressourcer. De, on ne prend pas assez le temps de s'écouter puis de voir qu'est-ce que le corps, qu'est-ce que la tête a de besoin.
0: Et toi, justement, euh, qu'est-ce qui te fait du bien? Comment tu t'écoutes?
2: De plusieurs façons, mais je ne me suis jamais écoutée autant que maintenant. C'est vraiment une question de feeling, comme OK, pour aujourd'hui, c'est assez. J'arrête. Quand je, c'est rendu que je force. Là, il faut que je force, il faut que je force ma concentration, il faut que je force une idée, il faut que je force quelque chose, j'arrête tout de suite. Là, ce que je fais, c'est que je vais aller soit prendre un livre, lire quelques passages, écouter de la musique euh, de méditation, j'adore ça, méditer, aller bouger, aller en forêt, en nature. Mais c'est rendu, c'est quelque chose que je travaille au quotidien tout le temps. Ce n'est pas vrai qu'à mon moment c'est réglé et tu n'as plus besoin d'entretenir. C'est de l'entretien constant. Je veux que ça devienne une habitude, fait il faut le faire à répétition pour que ça le devienne. Tu sais. Mais ça, Bien. ça m'aide. La musique, là, ça a un effet instantané. Ce que tu dis, c'est tellement
1: important pour ceux qui nous écoutent. Euh, parfois, on pense que pour recharger nos batteries, c'est juste d'avoir un bon sommeil, une bonne hygiène de vie, etc. Ouais. Mais ces petits détails-là sont tellement importants Puis c'est différent d'une personne à l'autre. Qu'est-ce que ça va Qu'est-ce qui va nous ressourcer? Est-ce que c'est euh, de parler avec un proche qui va te ressourcer? Est-ce que c'est justement, comme tu le nommais, lire un bon livre, aller prendre une marche? C'est vraiment important d'identifier ces petits moments-là. Ouais. C'est essentiel. Puis Écoute, moi, je fais du pouce sur euh, une de tes premières réponses. Ça apporte-tu vraiment
2: quelque chose? Est-ce que tu veux élaborer ouais. là-dessus? J'ai vraiment la croyance, et après, j'ai accompagné des milliers de personnes dans l'entreprise, dans les entreprises, plusieurs centaines d'entrepreneurs. puis Ça, c'est une, une pensée qui va émerger, que j'ai constatée auprès de la majorité des gens, que je constate même auprès de moi, que par moment, quand on est fatigué, quand on réfléchit au pourquoi la mission, hein, ça apporte-tu réellement quelque chose t'sais? cest correct? Tu à un moment donné, on est toujours à la quête d'une certaine certitude. Tu sais, d'être sûr que. Puis j'ai plein de preuves que oui. Mais tu sais, des fois, quand je suis fatiguée, puis il y a un petit doute qui est là. Puis là, il y a deux Mélanie, une, une qui se parle, qui va me parler en haut de ma tête. Puis, hey, tu sais, tu sûr que c'est correct? Es tu es sûr que tu en as assez fait? Tu petit, la petite voix du doute. Par moment, quand je suis fatiguée, elle va arriver. Je pense que chaque entrepreneur, à un moment ou à un autre, va avoir un genre de phrase comme ça. Tu sais, mon podcast, tu bon? « C'est-tu correct? -ce, J'ai-tu bien fait? »« hey, Mon programme, c'est-tu la bonne chose sur les bons piliers, sur les bonnes valeurs? » C'est cette petite voix-là, des fois, en dedans là, qui, est, qui monte inconsciemment là, quand on est fatigué.
1: Est-ce que, est que tu dirais que, des fois, tu as le syndrome de l'imposteur? Est-ce qu'on
2: peut parler de ça? Non, non. Pas, pas autant que c'est pas... Euh, non, parce que c'était même moi, c'était plus le contraire ah, qui okay. était un peu mais un problème. Pour moi au début, parce que quand tu es dans l'ego, euh, c'était trop comme oh, non, c'est sûr, c'est correct, c'est parfait. Tu sais, comme je disais au début, oh, non, je sais déjà tout, je connais tout, it's all good. Euh, mais non, au contraire, c'est pas le syndrome de l'imposteur, c'est juste, je pense, un désir de vraiment vouloir bien faire, un borderline avec du perfectionnisme. Euh, ouais, c'est pas autant ça pour moi. C'est l'autre aspect qui a été un danger euh, il y a quelques années.
1: J'aime ça parce qu'on en parle moins de cet aspect-là Absolument. que tu l'apportes.
0: Tu l'expliques très bien. C'est rare, puis comme Claudia intervenait, elle, elle dit « c'est rare qu'on en, qu en parle », mais c'est vrai, hein, Tavarouette, que cette, cette, cette ultra-confiance-là, euh, ce sentiment-là où est-ce qu'on oublie parfois de regarder derrière notre épaule puis se dire ouais. « hey, euh, on peut-tu euh, faire une petite rétrospective là, de, du dernier mois, du dernier trimestre? » Mais seulement. pas juste par rapport à ce qu'on a livré par rapport aussi à comment on sent, par rapport aux résultats qu'on a individuellement et professionnellement. Tu sais.
2: C'est vraiment important. On l'oublie trop souvent. C'est pour ça puis des fois, je me disais, est-ce que ça va? Tu sais, ça intéresse-tu les gens? On parle plus du syndrome de l'imposteur, c'est plus commun. Mais à l'inverse, il y a eu des moments que j'ai freiné ma progression et mon évolution dans, de, dans les grandes entreprises parce que j'étais trop dans l'ego pour moi T'sais, tout était beau. Puis quand tu es dans l'ego, tu ne te mets pas dans des situations où l'ego va être en danger. T'sais, on s'entend. C'est pour ça que quand tu penses que tu as atteint tout ce que tu pouvais atteindre à 37 ans, il y a un problème. <rire> C'est pour ça qu'avec mon passage à la Maison des leaders, ça m'a ouvert tellement de portes. C'est là que j'ai réalisé que, oh my God, est-ce que maintenant je vois ça différemment? J'ai-tu assez de 40 ans devant moi pour tout apprendre ce que j'ai envie d'apprendre? C'est drôle <rire> comment ça change. C'est une question de perception. Ben écoute, tu nous livres des perles de sagesse depuis tout à l'heure, mais
1: ce qu'on veut que nos auditeurs repartent, c'est vraiment avec un truc, un conseil concret. Est-ce que tu as un conseil ou même un truc dont tu voudrais faire bénéficier nos auditeurs qui seraient peut-être présentement eux-mêmes en quête de sens dans leur vie professionnelle?
2: Une des, une des choses que j'ai réalisées euh, dans ma vingtaine d'années, je... quand j'ai commencé dans la dans ma carrière, j'ai failli laisser ma peau. J'ai perdu une relation, j'ai perdu plusieurs affaires parce que je faisais juste... Moi, je vivais pour travailler, c'est aussi simple que ça. Et à un moment donné, de fil en aiguille, d'année en pré-année, je me suis rendue compte à quel point qu on a tendance à s'étourdir avec... autant, que Ça, c'est autant pour les gens qui sont salariés en entreprise, autant pour les entrepreneurs à en devenir ou les entrepreneurs que ça fait plusieurs années. J'appelle ça un peu la drogue de l'urgence qui crée un peu le sentiment de manque que la majorité des gens vit à un moment donné. Des fois, c'est un manque au niveau professionnel. J'en fais ça assez, j'ai peur du manque, j'ai peur de manquer de quelque chose. L'humain a toujours peur de manquer de quelque chose. Hein. Puis la drogue de l'urgence fait en sorte qu'on s'éparpille et qu'on va aller s'étourdir avec plein de projets, plein d'activités, plein d'avenues. Puis ça, c'est tout un peu comme des filets de sécurité. Je pourrais être sûre que je vais être assez occupée et va avoir assez de stock là, pour rien manquer. T'sais. Et le point que la phrase que j'aimerais que les gens retiennent, c'est que le succès, autant personnel que professionnel, réside dans le moins et non dans le plus, contrairement à la croyance populaire. Ça, c'est super important. Ce n'est pas basé sur, j'ai lu ça dans un livre, c'est basé sur mes 25 ans d'expérience, que quand on prend le temps de vraiment être à l'écoute, qu'est-ce que j'ai envie, qu qu'est-ce qu que je veux vraiment, puis que je définis une, deux, trois choses tout au plus et que je concentre mes efforts, que je concentre mon énergie à m'améliorer, à développer une, deux, trois choses qui font en sorte que c'est un peu comme viser l'excellence, parce qu'en visant l'excellence, tu ne peux pas devenir excellent si tu t'étourdis, si tu es dans le trop, puis tu fais trop d'affaires. Tu es partout. Ça, there's no way. Là, tu sais, là on, on, on est en podcast, là, mais il y a, souvent, je fais que mes mains là, sont comme en horizontal, puis là, quand tu as mille et un projet, ça ne marche pas. Tu vois, ça va te prendre des années avant d'atteindre ce que tu veux atteindre, puis peu importe, comme je disais, hein, que c'est un objectif personnel ou professionnel. Fait Au final, concentrez-vous vraiment sur ce que vous voulez. Développez la capacité à savoir qu'est-ce qui est plus important dans le contexte parce qu'une priorité est toujours d'abord une question de contexte. Fait que, mettons, Sab, Claudie, c'est quoi en ce moment vos priorités par rapport à votre contexte actuel qui a un lien avec vos objectifs? On a tendance à l'oublier. On veut tout faire en même temps, tout de suite. On est dans le trou, On tombe dans le piège de l'urgence. On est dans le manque. On ne se sent pas bien. On est désaligné. Ça ne marche pas. Prenez du recul. Réfléchissez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle est la pulsion à l'intérieur que je ne prends pas le temps d'écouter? C'est là que souvent la réponse va être là. Qu'est-ce que vous voulez ici et maintenant? Concentrez-vous là-dessus. Allez à la quête de l'excellence, que ce soit personnel, professionnel, parce que sinon, si vous êtes dans le trou, vous allez juste vous contenter du bien. Puis le bien, c'est l'ennemi de l'excellence. Parce que si vous vous contentez de bien, There's no way ». Il n'y a pas de chance que vous allez atteindre l'excellence.
0: C'est excellent comme truc parce que au lieu de nous ajouter quelque chose sur notre liste ouais. de trucs et de choses à faire et de conseils et d'éléments utiles à mettre dans son petit balchon, aujourd'hui, tu nous invites à prendre un pas de recul puis à réfléchir sur le fameux « Pourquoi ?»« Pourquoi vous feriez ci ouais. ?»« Pourquoi vous feriez ça ?»« Pourquoi vous choisiriez de vous investir à droite plutôt qu'à gauche ?» Et ce « Pourquoi-là », effectivement, euh, on oublie souvent de se poser la question, de se demander pourquoi aujourd'hui notre, notre agenda est hyper booké, pourquoi aujourd'hui on devrait avoir cet important meeting-là, pourquoi aujourd'hui on devrait courir, faire XYZ commission ou répondre à XYZ courriel en priorité pourquoi on le fait d'abord et avant exact. tout. C'est tellement important, ton message, Mel. Et j'adore la petite touche que apportes. tu apportes. Sais, souvent, moi, je vais, je vais le nommer en disant le syndrome du jus, mais la drogue de l'urgence, je le note. Je trouve que c'est vraiment parlant. Puis je pense que c'est une super image.
2: Oui, ouais, exactement. Puis C'est vraiment ça. Moi, ça me parle au bout parce que j'ai été dedans. Oui. j'ai ton... Vraiment, j'ai goûté. Puis ça Tout peut le monde pas...
0: est dedans. Tout
2: le monde est en majorité d'urgence, non? Oui, mais là, qui mène au manque. Le manque, pourquoi notre agenda, elle est pleine? Pourquoi qu'on a plein de projets? Pourquoi qu'on s'étourdit? C'est parce qu'on a la peur du manque qui est sous-jacente. Et autant quelqu'un qui fait des millions que plusieurs centaines de mille que quelqu'un qui est salarié, la peur du manque, c'est un réel danger qui peut mener à hey, « moi, il laisser ma peau, je risque d'y laisser ma peau. Pourquoi il y a tant de gens qui souffrent? Pourquoi il y a tant de dépression, de burn-out? » On est dans le trou tout le temps. Là, maintenant, je vous donne peut-être un petit devoir. Inscrivez tout ce qui est là ou bien regardez tout simplement votre agenda personnel et ou professionnel. Commencez à éliminer ce qui ne vous allume pas, ce qui ne vous, vous fait pas triper, euh, qui n'a aucune importance. Des fois, c'est par la peur de dire non, la peur de décevoir. Il y a plein de raisons. Mais dites-vous tout le temps que ce qui est toujours sous-jacent à ça, c'est la drogue, l'urgence qui mène à la peur du manque. Peu importe hmm. notre statut d'emploi, peu importe côté personnel ou professionnel.
0: Commencez pas cette liste-là dans trois semaines. commencez maintenant.
2: là maintenant. Il y en a clairement des bien. choses.
0: <rire> Il y a des choses de trop dans votre agenda dès aujourd'hui, je vous le confirme, je vous le promets. Commencez à <rire> identifier là, ce qui vous tire du jus, ce qui est désaligné avec vous. C'est vraiment, vraiment un super conseil que tu nous livres. Vous avez senti l'énergie, vous avez senti la passion derrière le personnage Mélanie Fortin. On a tellement hâte de plonger avec toi dans ton univers personnel. Montrer que cette femme-là qui était jadis sur le pilote automatique et qui aujourd'hui se pose des questions, dont le fameux « Pourquoi je m'investis ouais. là-dedans? », on a hâte d'amener tous nos auditeurs vers le prochain épisode. Mel, es-tu prête à nous rejoindre pour le côté personnel? Oh yes! T'écoutes Pulsion sur d'entreprendre et tu aimerais peut-être même te lancer en affaires? On t'invite gratuitement à notre webinaire pour te faire découvrir la boussole marketing, un outil de prise de décision stratégique qui t'aidera à voir plus clair pour orienter tes actions. Si tu veux te lancer sur des bases solides, rends-toi gratuitement au itinardmarketing.com marketingcom webinaire.